0: voy a leer el Srimad Bhagavatam. ACHUTA desde que entré al movimiento estaba nuevo se me ocurrió esta idea, cuando la gente estornuda dice ACHU y ¿por qué no mejor decir ACHUTA? es un nombre de Krishna, es el infalible y todos los otros empezaron a imitarme a decir ACHUTA cuando estornudaban no está mal, ¿no?, hasta el, hasta el ¿cómo se llama?, en el se puede poner al servicio de Krishna, ¿no? ¿por qué no? Bueno, vamos a leer del Shri Mahabhavatam, quinto canto, capítulo 25, texto 21. Shri Shukka Uvacha, Tasyamuladeshe, Trimshat, Yoyanasa Ashramthara, Asteya. Baikala banguatas tamasi, samakya tananta iti SATVATIYA drastri drishayo, sankarshananam, sankarshanam, am iti abhimana lakshanam, yam sankarshanam iti achakshate. Traduction Shri Kushukaleva goswami suavidivo, a Maharaj mi querido rey, aproximadamente a 385.000 kilómetros por debajo del planeta Patala, vive otra encarnación de la Suprema Personalidad de Dios. Se trata de la expansión del señor Vishnu conocida con el nombre de Ananta, el señor Sankarshan. Su posición es siempre trascendental, pero debido a que es adorado por el señor Shiva, la deidad de Tamoguna, la oscuridad a veces recibe el nombre de Tamasí. El Señor Ananta es la deidad regente de la modalidad material de la ignorancia, así como del ego falso de todas las almas condicionadas. Cuando el ser viviente condicionado piensa, Yo soy el disfrutador y este mundo está hecho para mí, disfrute. Es el Señor Sankarshan quien le dicta ese concepto de la vida. De ese modo, el alma condicionada cree ser el Señor Supremo. Significado, un cierto tipo de personas próximos a los filósofos mayabades, interpretan erróneamente los mantras védicos Aham, Brahmasmi y Soham, pretendiendo que significan yo soy el Brahman Supremo, yo soy idéntico al Señor. Este erróneo concepto que consiste en creerse el disfrutador supremo, es un tipo de ilusión, de la que nos habla otro verso del Srimad Bhavatam, 5.5.8. Meti, como se explica en el verso del Señor Sankarchan, es la idea regente de ese concepto falso. Esto lo confirma Krishna en el Bhagavad Gita, 15.15. Sarvasya 15. chahamrivisan nivishto matasmitriyana mapohanam cha. Yo estoy situado en el corazón de todos y de mí viene el recuerdo, el conocimiento y el olvido. El Señor está en el corazón de todos en la forma de Sankarsha. Cuando un demonio piensa que es uno con el Señor Supremo, el Señor hace que permanezca en esa oscuridad. Esa entidad viviente no es más que una partícula insignificante del Señor Supremo. Pero sin embargo, olvida su verdadera posición y piensa que es el Señor Supremo. Como ese olvido es una creación de Sankarshan, él recibe a veces el nombre de Tamasi. El significado de esa palabra no es que él tenga un cuerpo material. Él siempre es trascendental, pero duda que es la superalma del Señor Shiva, quien debe realizar actividades tamásicas, a veces recibe el nombre de Tamasi. Oh magiana Timiranda, Sya, Yenem ya Salakaya, Chakshiro Militam Yenatas, Maishim, Nabi Mamaha. Nací en la más oscura ignorancia, mi maestro espiritual. Si la plama me abre los ojos con la antorcha del conocimiento, a él le ofrezco mis humildes y respetuosas Si la Bueno, entonces este verso nos da información, ¿no? De una expansión de Krishna, que se llama Sankarshan, ¿no? y muchas gracias. Y él vive por debajo del planeta Patala, 385 mil kilómetros por debajo de ese planeta. Está muy interesante la información. ¿Quién midió esa distancia? y cómo los Goswami sabía exactamente la distancia entre ese planeta y el planeta de, del Señor Shankar Por revelación divina, así de simple. Almas muy puras, muy elevadas, pueden recibir información directamente del Señor Supremo en su corazón, del Creador. El Creador sabe perfectamente su creación. Entonces, eh, de esa manera podemos entender que Shukai Goswami es un alma liberada, un alma de puro del Señor y él tuvo esa revelación sobre esa información tan interesante, ¿no? O sea, en todas partes del universo hay vida, ¿no? Esa teoría de que no hay vida en otros planetas porque no tienen la atmósfera de la Tierra es una idea egocéntrica, en realidad, porque... Los cuerpos se pueden adaptar a cualquier atmósfera, ¿no? Por ejemplo, recientemente eh, descubrieron que en el planeta Marte había agua. Entonces, si hay agua, puede haber vida. Entonces, pero un científico dijo, no, no puede ser porque el agua de Marte es 11 veces más salada que el, la del océano de la Tierra. Entonces, no es posible y otros científicos lo contrario, no, no, debe ser que los cuerpos que viven ahí necesitan más cantidad de sal que nosotros. El cuerpo de Dios es diferente al nuestro, ¿No? Entonces se rompe esquemas egocéntricos de que todo tiene que estar de acuerdo a la atmósfera terrestre en la que vivimos para que haya vida, ¿no? ¿Me explico? ¿No? Pero, pero el pasatiempo de Krishna. <risa> eh, Krishna llegó tarde a una cita con Raja y Raja estaba enojada, molesta por él porque se tardó mucho y Krishna le dijo es que tuve que ir a rescatar a, a mi devoto que se cayó en un planeta donde hay un océano de yogur y se, se resbaló, se cayó en el océano de yogur y es un devoto muy puro y me pidió ayuda, tuve que ir a rescatarlo. ah, me estás diciendo puras mentiras cuentos y le dije, mira, todavía tengo mi mano llena de agua y mis pies, se los mostro Entonces, en otros planetas, Prabhupada dice que hay océanos de, incluso de licor, debe ser el paraíso de los borrachitos, océanos de gui, de, de leche, incluso en el planeta, la estrella polar, dice, dice en el Obeda que tiene un océano de leche. Hay un pasatiempo de Krishna en relación con el océano de leche. ¿Lo quieren oír? Sí. sí. Bueno. Eh, una vez, eh, Madre Ayurveda estaba ocupada y le pidió a las Gopi que le sirvieran la cena a Krishna. Las Gopi le trajeron variedades de dulces de leche a Krishna. Eh, en el cielo era de noche y el, la luna era llena y dorada, se veía muy dorada, muy bonita. Y, y la Gopi preguntaron, Krishna, ¿cuál de los dulces te gustaría comer? Y salió, apuntó a la luna, dijo, me quiero comer esa mantequilla condensada que está ahí, tráiganmela para comérmela. La Gopi se pusieron a reír, a aplaudir, Krishna, eso no es mantequilla, esa es la luna, es, un, es como un cisne que está nadando en el firmamento del espacio. Bueno, tráiganlo para jugar con él, pues. Y ahí vino Madre Yashoda y, y Krishna se quejó con ella. Yashoda Maya, yo le dije a las Gopi que quiero comerme esa mantequilla que está ahí en el cielo. Ellas me dicen que no, que es un, un cisne. ¿Quién de los dos tiene razón? Madre Yashoda dijo, Krishna tiene razón. ¿Por qué? Preguntaron las Gopi porque cuando los semidioses y los demonios batieron el océano de leche, conocen la historia, ¿no? Eh, los semidioses y demonios hicieron una tregua, porque los semidioses estaban debilitados, ¿no? Entonces el su gurú les recomendó que hicieran una tregua con los demonios y se pusieran de acuerdo para batir el océano de leche para sacar un elixir, ¿no? Se llama Amrita, un elixir de la, alargar la vida, la inmortalidad. Entonces pusieron de acuerdo, se lo repartirían por igual. ¿no? Entonces, uh, y una de las cosas que salieron de ese océano fue la luna. Entonces, Madre Ayodhya dijo: Lo que dice Krishna está correcto, porque por batir leche sale mantequilla. Entonces. Decir que la luna es mantequilla no está del todo incorrecto. Y Krishna le preguntó a su madre: Querida madre, ¿un océano de leche? ¿Y cuántas vacas hicieron falta para llenarlo de leche? <risa> y, y madre, ayuda a ser Dio, Dios. Krishna, tú eres un niño inocente. Déjame explicarte: el creador de todas las vacas puede crear un océano de leche sin necesidad de las vacas. Oh, qué interesante! no sabía eso. Claro que Cristo es Dios, pero se está haciendo el que no sabe, no? Porque está haciendo el papel de niño, no? Entonces, uh, 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 y, y bueno, entonces déjame, comérmela comérmela, no? Va a decirle, no, no, no te puede hacer daño. ¿Por qué? siempre como mantequilla no me hace daño. Pero porque ves esas manchas negras en la luna. Esas manchas son veneno, te puede hacer mucho daño. Pues yo no creo eso. Los alacranes, las cobras, ¿no? las tarantes te la pueden tener veneno, pero la mantequilla condensada no. Madre de, de ella, eh, déjame explicarte, tú eres un niño muy inocente. Te voy a explicar. Cuando los demonios y los semidios empezaron a batir el océano de leche, lo primero que salió fue una ola de. De veneno muy grande, muy poderosa, que podría destruir los mundos. Entonces los indios se lograron a Shiva por protección, y Shiva aceptó y redujo toda la inmensa, enorme ola de veneno para que cumpliera en sus palmas. Y se la debió, pero no la tragó, la mantuvo en su garganta, sin tragarse. Por eso otro nombre de Shiva, en Nila canta. Nila es azul y canta es cuello, el de cuello azul. ¿Saben que el color de Shiva no es como lo vemos en las pinturas, gri, gri, azul grisáceo. El color de Shiva es dorado, pero como él se pone cenizas de los crematorios, por eso se ve ese color. Pero si la son y ceniza él es dorado. Bueno, entonces... Eh, Uh, su madre ayuda continuó mi querido hijo algunas gotas cayeron de la mano de Shiva al océano y tocaron la luna por eso la luna tiene esa mancha y algunas otras gotas cayeron a la orilla del océano de leche y, y tarántulas y escorpiones y alacranes y serpientes la bebieron y por eso se volvieron se volvieron venenosos Oh, muy interesante, no sabía nada de eso. Ahora tengo mucha hambre, dame todos los dulces que tienes aquí. Entonces, ¿saben que aquí en México descubrieron los arqueólogos una cueva? Yo vi la foto, no lo vi en personal, pero vi la foto. Eh, una escultura en la cueva que tiene 2000 años de antigüedad. Y en la escultura se ve una montaña por debajo de las montaña se ve agua, olas hay una serpiente grande rodeando la montaña y dos grupos de gente jalando de cada lado entonces esa historia está en los Vedas, el Bata y como que aquí en México hace 2000 años sabían esa historia interesante ¿no? quiere decir que había comunicación cultural entre la India y México, incluso hace 2000 años imposible, ¿no? Hay muchas cosas que no sabemos. Incluso en Mérida, la National Geographic descubrió un cenote, una cueva acuática, donde en la pared encontraron escritos en salsa, escritos de hace 3.000 años. Ellos se preguntaron, pero este idioma de la India, ¿cómo llegó aquí a México hace 3.000 años? Hicieron un documental con eso. Si alguno de ustedes lo puede llegar a conseguir mi avisa para compartirlo. Entonces, eh, el señor Sankarshan, él controla la modalidad de la ignorancia, eh, él es la super alma del señor Shiva, o sea, él tiene comunicación, Shiva tiene comunicación directa con él. ¿no? Por eso se dice que Shiva tiene cierta omnisciencia no al mismo nivel de Krishna, pero tiene cierta omnisciencia, porque está dirigido directamente por Sankarshan como Paramahara, ¿no? como la soperana Entonces dice en el Bhagavad Gita que Krishna conoce el pasado, presente y futuro de todas las almas, pero a él difícil de conocer, difícil de conocer. Entonces, uh, y a veces recibe el nombre de Tamasi, Tamasi quiere decir ignorancia, pero el Señor Sankarshan no quiere decir que tiene un cuerpo material burdo ¿no? y tampoco está en ignorancia, sino que él controla esa modalidad y Shiva lo asiste en ese control, ¿no? ¿Me explico? Que el alma por su deseo recibe el dictado de, de la ignorancia de creerse el amo Señor del mundo, del mundo material ¿no? eh, claro a nivel más sutil los impersonalistas aunque ya no quieren tener deseos materiales y disfrutar el mundo pero ellos interpretan los versos de los Vedas como Aham Brahmasmi, Ansoham como que yo soy el supremo ¿no? entonces esa es su ignorancia esa es la última trampa de Maya si la trampa dijo creerse que uno mismo es Dios entonces, aunque haya renunciado al disfrute material y practican eh, celibato ¿no? y, y, y meditan en, en la luz divina y todo eso, pero si se cree en Dios todavía están en ilusión. Es la última trampa de Maya para atrapar las almas, ¿no? como no la hicieron en el mundo material de ser los máximos disfrutadores como los buenos materialistas, entonces por lo menos espiritualmente puedo volverme supremo, ¿no?, uno con él. Me acuerdo hace unos años yo estaba viviendo en la granja de los devotos en España, se llama Nueva Brayamanda, ¿no? Y vino un grupo de visitantes, decían que era un discípulo de un gurú que se llama Swami Tilaka. Este Swami Tilak tenía los libros de Prabhupada, le gustaba, los leía y todo. Pero tenía una idea filosófica impersonal.
1: Entonces, cuando llegaron,
0: nosotros creíamos que eran devotos porque tenían puesto tilaca, yapa en la mano, cantaban, tenían zika incluso, todo parecía devoto devotos de verdad. Pero cuando empezamos a hablar con ellos, nos dimos cuenta que eran impersonalistas. Entonces, ah, si nosotros también celebramos ya y y puya y todo. Pero en realidad todos somos Krishna, ¿no? todos somos Krishna, tú eres Krishna, yo soy Krishna, todos somos Dios, ¿no? Entonces le predicamos que eso no era así, ¿no? Entonces uno de ellos pidió el baño dijo, bueno, si tú eres Dios, ¿para qué necesitas ir al baño? ¿Te la aguantas, no? Si eres Dios eres poderoso. No, no, por favor, necesito ir al baño. ¿Qué clase de Dios eres tú? ¿no? Que no puede aguantarse ir al baño o si le duele la muela tiene que correr al dentista. ¿Qué clase de Dios es ese? <risa> Por un poco, poco tiempo, mientras yo practicaba yoga, llegué a creer un poco en esa filosofía de que todos somos Dios, y, y mis amigos eh, me consideraban, ¿no? como un, un tipo de guía espiritual, porque me consultaban siempre cosas, ¿no? Y yo, oh, tú lees tantos libros y haces meditación, eh, por favor, dime, ¿qué conclusión llegaste? No? Dime, después de estudiar tanto y cantar el mantraón oh, porque cantaba el mantra oh, eh, llegué a la conclusión, no somos estos cuerpos físicos, somos seres espirituales. Y Dios está en nuestro corazón, pero como Dios está en nosotros, nosotros somos Dios. Ah, qué interesante eso. Todos somos Dioses, sí. El universo brilla, el sol brilla, las estrellas brillan, porque somos el centro del universo. El viento sopla para nosotros. ¡Ah, qué, qué bueno! Se le infló el ego. Esa es la última trampa de vaya, creerse Dios. ¿no? Entonces, pero un día, eh, a veces hacía algo que a mi mamá no le gustaba y me decía, Dios te va a castigar. Pero ¿cómo me va a castigar Dios si yo soy Dios? Hasta que un día me dio un dolor de muela fuerte y tuve que correr al dentista y empecé a tener dudas. Yo creo que yo no soy Dios, ¿por qué estoy sufriendo tanto? Y cuando leí el libro de Silaplau para el servicio Panisha, ahí me derrotó todas esas ideas impersonalistas de que somos Dios y me di cuenta que eres mi maestro espiritual eterno, y ahí va a acepté mi corazón, ¿no? Entonces, eh, en Venezuela, hace años, ¿no? un grupo de musical sacó una canción, y parece que leyeron los libro de Prada, porque la canción decía, si confundes tu cuerpo con tu alma, es que estás enamorado. <risa> Y esto es como que leyeron más libros. Me está diciendo que, que siendo alma se queda en el cuerpo. Entonces, eh, no. es una ilusión muy fuerte. No es fácil salir de esa ilusión. No. Uno tiene que cantar mucho a la Krishna, escuchar, leer y, 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 y ir aceptando, ir aceptando, porque el cambio viene cuando uno acepta. O sea, un enfermo, para curarse, primero tiene que aceptar que está enfermo, porque si niega que está enfermo, ¿quién lo va a ayudar? Nadie lo puede ayudar. Niega que está enfermo. Entonces, el primer paso para curarse es aceptar que estamos enfermos. Estamos enfermos del materialismo, de creer que somos algo que no somos. ¿no? Al comienzo del movimiento eh, Acusaron a los devotos de ser locos por la ropa que llevaban ¿eh? por cantar en las calles y todo eso. Acusaron de ser locos. Entonces, Prabhupada que escribió un artículo, ¿quién está loco? Y en el artículo él explicaba que loco es aquel que no sabe quién es. Si tú vas a un manicomio ahorita aquí y vas a encontrar gente que se cree eh, Pedro Infante o Pancho Villa, ¿no? eh, ¿Verdad? O María, ¿cómo se llama la actriz famosa? María Félix. ¿Ah? María Félix. María Félix Va a encontrar todo tipo de gente, ¿no? Que se creen ser algo que no son, por eso son dementes. el de Prado explicó que así mismo el mundo entero es demente. ¿No? 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 Porque creen ser algo que no son creen que son mexicanos, chinos, rusos, blancos, negros, hombres, mujeres, feos, bonitos, blancos, todo eso. Y ese no es verdad. No somos estos cuerpos materiales, somos almas espirituales. ¿Verdad? Entonces, eh, parte del, del, de la purificación, del proceso de conciencia de Krishna, es abandonar esa idea errónea de que somos el cuerpo. Por ahí empieza ¿no? la cosa. Porque mientras nos identificamos con el cuerpo y la mente, vamos a sufrir. Todos los sufrimientos se deben a que uno cree que es la mente y es el cuerpo. Pero el momento que uno deja de identificarse con el cuerpo y la mente, se vuelve Brazal alma ¿no? quiere decir feliz, jubiloso. ¿No? Y el síntoma de alguien que entendió que es alma espiritual no es el cuerpo, se libera de la lamentación ¿no? por, por las cosas que tuve y que perdí. Todo el mundo se lamenta, ¿no? Tuve una novia y la perdí, tuve dinero y lo perdí, tuve un trabajo y lo perdí, tuve esto y esto. Todo el mundo se lamenta por, lo que, por, por el pasado, por lo que tuve y ya no tiene. Y los anhelos quisiera tener esto, quisiera tener el otro mira el vecino se compró una cámara no le va, quiero una igualita o mejor ¿no? entonces siempre hay competencia siempre hay la sociedad está basada en ese concepto de consumismo y competir con los demás ¿no? entonces no hay un entendimiento claro cuál es el propósito de la vida del ser humano o sea, si una persona viene a este mundo y se va sin saber a qué vino ni qué propósito tiene su vida, ¿no? ni quién es él, ni qué hay después de la muerte, ni quién es Dios, se muere como un animal, porque no sabe a qué vive, cuál es su propósito. Entonces es lamentable que la gran mayoría de las personas están en esa situación. Y por eso los devotos por compasión tratan de difundir el mensaje de la Conciencia de Krishna para aliviar a las personas, del sufrimiento, de la ignorancia porque solo por ignorancia hacemos cosas dañinas para nosotros mismos y para los demás también, ¿verdad? es cierto les cuento una anécdota una vez estaba en una charla en un festival de la Teatro en Los Ángeles ¿no? en parte del festival hay un, una tienda para preguntas y respuestas entonces tenía un buen público y al frente estaba una señora bien obesa, ¿no? Bien gordita. Entonces yo estaba explicando, no somos estos cuerpos materiales. Y la señora de miró y dijo, uy, qué alivio. Entonces, tener, tener conocimiento espiritual da alivio. No, es, es un hecho. Porque hay tanta gente acomplejada por su cuerpo, por su apariencia, porque creen que son el cuerpo. ¿No? Como una vez, unos devotos de color negro le dijeron a Prapa: Prapa, salimos a cantar las que hay y la gente se burlaba de nosotros, no solamente porque somos devotos, sino por ser negros. Nos decían malas palabras: Ay, ese negro feo, no sé. Y Prapa le dije, ¿Qué te importa? Si tú vas vestido de, de rojo y te dice, ay, mira, señor rojo, tú no eres rojo, tu ropa es roja. ¿Verdad? O tu ropa es blanca o negra, tú no eres la ropa. Así que no te debes afectar con lo que digan los demás. ¿Verdad? ¿Verdad? A mí me critican en internet, en Facebook, a cada rato. Bueno, no sé, a cada rato, pero de vez en cuando. Pero que me importa a mí? O sea, fama, infamia, o sea, mango es mango, ¿verdad? ¿Verdad? No importa lo que digan los demás, no va a dejar de ser malo ¿No? ¿No? todos los devotos somos magos, algunos verdes y otros más maduros, pero los verdes van a madurar también, eso es cuestión de tiempo, ¿no? van a volverse maduritos también y dulces, con la práctica, el Bhakti Yoga se van a purificar, pero ya tienen potencialmente esa capacidad. Mango es mango, no importa si está verde, se va a madurar. Cuestión de, de días. Tenemos que tener fama, infamia, todo eso. Cristo le dijo al Yuna del baba Gita, no te debes afectar por, ¿no? por esa dualidad del mundo material, que alguien te glorifica, otro te insulta, ¿no? otro te difama, otro habla bien, otro habla mal esas son las dualidades del mundo material porque siempre va a haber gente así ¿no? malintencionada y lo único que les gusta es como las, las moscas van a la herida en cambio las abejas van a la miel ¿no? entonces gente con mentalidad mosca siempre están mirando, buscando aunque no encuentren algo malo lo inventan producto de la envidia, más que nada. ¿no? Una vez, para, para contar una historia, eh, uno, unos tres amigos se encontraron después de varios años y estaban conversando, ¿qué hiciste con tu vida? Esto y lo otro. Y, y preguntaron por un amigo de la infancia, ¿no? se llamaba Mukesh, ¿y qué sabe de la vida de Mukesh? Ah, Mukesh es... Eh, se volvió un juez de la alta corte suprema, un juez no puede ser es? eh, ese chaval tan ¿no? pequeñito y mocoso ahora es un juez, no puede ser no, no, sí yo lo vi como entró a la corte con su túnica de juez y todo, ah, debe ser que le pagan muy poquito <ríe> siempre van a encontrar algo, ¿no? ¿conocen la historia de, de un, una pareja que entró a un pueblo que la gente era muy criticona. Iban, iban montados a caballo los dos. Entonces los primeros que los vieron empezaron a criticarlos. Mira qué, qué, qué gente más cruel, pobre caballo llevando el peso de dos personas. Debe estar sufriendo ese caballo. Entonces el hombre se bajó del caballo y dejó que la mujer se sentara sola en el caballo. Pero más adelante... También lo criticaron, mira, mira este hombre no educa bien a su esposa, no respeta al esposo, le está enseñando mal, ¿no? Digo, bueno. Entonces él se subió al caballo y dijo que la esposa caminara y más adelante, mira qué hombre tan cruel, está haciendo pasar trabajo a la pobre esposa mientras él va, al, ¿no? Entonces, entonces decidieron bajar los dos, caminar a pie los dos y más adelante lo vieron, Mira qué tontos esos, tienen un caballo y andan a pie. <risa> o sea, hagas lo que hagas, hagas lo que hagas, siempre la gente va a encontrar algo para criticar. ¿Entiendes? así ¿Ah, el mundo material. Sí. Hare Krishna. Hare Krishna. Este, por ejemplo, ahorita por la Semana Santa, la verdad, Jesucristo este, hizo 40 días de ayuno, entonces este. El diablo le avienta una piedra y le dice, conviértelo en pan y sacia tu hambre. Sí. Sí. Y él le dice, no, es que no solo el pan vive el hombre, o sea, uno debe de, de vivir de lo que Krishna le provea nada más, o sea, no, o sea, porque él ni siquiera aceptó eso. O sea, no solamente el pan vive el hombre, sino de cada palabra que viene de Dios, o sea. El alma necesita alimento espiritual. El cuerpo sí necesita alimentarse ¿no? de pan y de otras cosas, pero el alma necesita el alimento espiritual que viene por el oído, por escuchar sobre Dios, sobre el alma, sobre la conciencia de Krishna. Entonces, sí, ¿no? eh, él fue puesto a tentación, pero no cayó en la tentación. ¿no? Leo, tírate por ese barranco. Y Dios va a mandar un ángel del cielo que te va a salvar. ¿Por qué tengo que poner a prueba a mi Dios? ¿No? Por divertirse. O sea, eso quiere decir en realidad la mente, ¿no? La mente. Porque el diablo en sí no existe, ¿sabías? O sea, no hay una entidad eterna que se opone a Dios eternamente. No existe. Te voy a explicar por qué. ¿Sabe dónde viene ese concepto dual? de Dios y el diablo, eso viene de un filósofo iraní que se llamaba Zarathustra. Este Zarathustra de hace cuatro mil años aproximadamente, él inventó esa teoría de que como hay tanta maldad en el mundo, entonces Dios no pudo haber creado este mundo porque Dios es todo bueno. Entonces debe ser que hay otro Dios malo que creó el mundo y Dios está en su reino espiritual. Pero el otro dios malo fue el que creó el mundo porque hay mucha maldad en el mundo. Él fue a la India a tratar de introducir su idea y no tuvo éxito porque allá tenía una mejor filosofía, más, más elevada. Entonces se fue al Medio Oriente y ahí convenció a los hebreos de su filosofía. Entonces el dios malo, después le cambiaron el nombre y se volvió Lucifer, Satanás, lo que quiera. ¿Me aplico? Si de verdad existiera tal cosa como el diablo que tiene el reino del infierno, entonces ¿por qué Dios no podía ir al infierno, matar al diablo y se acabó la historia? Si es todopoderoso, ¿no? ¿Me explico? Sí. entiende no, Nadie se puede oponer a Dios eternamente. Muchos demonios pelearon con Krishna cuando estuvo en la tierra hace un mil años, pero Krishna los despachó a todos, a todos los, los mató, porque eran demonios. Entonces Dios tiene ese poder de matar demonios y los libera, cuando los mata los libera. Se funden en la luz divina y se quedan ahí en la eternidad. Pero los devotos no quieren eso, quieren servir personalmente a Dios. ¿no? Entonces eh, esa idea de Dios, el diablo la inventa Zaratustra, o solo astro de ya, ya hace cuatro mil años. O sea, demonios hay muchos, ¿entiendes? Diablos hay muchos, pero no es que hay uno que eternamente está confrontando a Dios, donde pues está ganando la partida porque, ¿no? ¿Verdad? Hay mucha maldad en el mundo. Una vez, yo estaba dando una conferencia en la Cátedra de Teología de la Universidad de El Salvador, del País de el Salvador, y un estudiante me hizo una, esta pregunta, me dijo, si Dios es todo bueno, ¿cómo pudo haber creado algo malo? Porque vemos hay maldad en el mundo. Entonces, ¿cómo es que Dios siendo bueno puede crear algo malo? Yo le dije, mira, te voy a hacer una pregunta. ¿Tú crees que la oscuridad existe? No, claro que sí. No, la oscuridad no existe. La oscuridad es solo la ausencia de luz. Si apagamos esta habitación, está queda oscura. Y si prende la luz, no vas a ver la oscuridad peleando para quedarse en la habitación, mitad oscuro, mitad luz, peleando a ver quién se queda, eso es ciencia ficción. La oscuridad es solo la ausencia de luz, así como la maldad en el mundo es la ausencia de Dios en la vida de la gente. Al darle nosotros la espalda a Dios, nosotros creamos la maldad, no Dios, Dios nos da libre alegría. no. Oh. De comportarnos como queremos, si seguimos sus mandatos, sus enseñanzas, entonces vamos a estar bien, y si desobedecemos, entonces vamos a pagar las consecuencias. Nosotros creamos la maldad en el mundo, no Dios. Bueno, es lógico lo que me dice, pero ¿por qué Dios no obliga a la gente a ser buena? Porque no tiene sentido ser bueno a la fuerza, no tiene valor. Tiene valor, cuando tú puedes escoger el mal, escoges el bien. Entonces eso lo aprecia mucho más Dios, que teniendo otra opción decides el camino del bien en vez del mal. ¿No? bueno tiene, tiene lógica lo que dice, ¿no? ¿Sí? ¿No? Es que hay mucha ignorancia hasta en el ámbito religioso, ¿no? ¿No? Por ejemplo, eh, una vez eh, me encontré con un pastor evangélico en Estados Unidos, conversando con él, me digo la verdad, yo acepto la ley del karma y la reencarnación porque, porque sin, sin, sin eso no hay forma de explicar los problemas del mundo porque si esta es la primera vida, cómo es que alguien nace pobre y enfermo y otro nace rico y saludable entonces Dios es injusto con unos y, y no, no. si es la primera vida si no hubo vida antes ¿qué? En cambio la ley del karma y la reencarnación te explica que algo existe en otra vida y por eso te está pasando esto en esta vida, tiene más lógica eso, más, más, más razonable eso. O sea, no aceptar la ley del karma y la reencarnación no tienen cómo explicar los problemas del mundo, es una realidad. ¿no? ¿No? Me acuerdo hace unos años estaba en un programa de televisión en Venezuela, visitaba, invitaron a varias religiones Ah, musulmana, eh, budista, eh, católicos, protestantes, ¿no? evangélicos y otros. Y uno de los evangélicos estaba atacando. Ah, es una secta peligrosa, lo haré Cristo. Le lava el cerebro a la gente. Pues no. Hoy en día lo están acusando de eso también. Algunas, algunas ex -demotas. no, no. 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 Entonces salió en nuestra defensa un, un sacerdote católico, le dije: cállense la boca, ustedes no, Usted no saben de lo que están hablando, yo leí el libro de ellos en vagabandita, ¿no? tal como es. Como una religión que está basada en un libro sagrado de hace 5.000 años, ellos son más antiguos que el cristianismo, ¿no? debemos respetar, ¿no? así los regañó porque una persona que no es fanática es una persona inteligente que ha estudiado el Bhagavad y se dio cuenta que es un conocimiento verdadero, ¿no? ¿Me explico? Entonces, uh, pero así es el mundo, ¿no? Como dicen aquí en México, uh, no somos monedita de oro para caerle bien ¿no? a todo el mundo. Uh, algunos dicen no somos algo dulce, ¿entiendes? ¿Entiendes? Entonces, hay mucha confusión del mundo. ¿no? Hay mucha confusión. Entonces para disipar esa confusión es necesario difundir el mensaje espiritual de, de la conciencia de Krishna, que da alivio ¿no? a las almas que están sometidas a la ignorancia de, de creer que son los cuerpos ¿no? materiales. Y sufren mucho por eso. ¿no? eso es muy importante. Tomar en cuenta eso y hacer el mejor esfuerzo para nosotros mismos, ayudarnos, ¿no? Antes de ayudar a otro, hay que ayudarse uno mismo. Por ejemplo, cuando uno viaja en avión, eh, los anuncios dicen: si hay una falta de, de oxígeno, compresión, van a caer una máscara. Primero se la tiene que poner usted mismo y después se la pone al niño, al que está al lado, no sé. Entonces uno no puede ayudar a otro sin ayudarse uno mismo. ¿Verdad? Hay una historia de una familia que tenía un problema muy serio con el hijo. Él era un niño, unos 10 años, pero era muy, como sea, muy rebelde y muy problemático niño. Cada vez que salía con los papás a la calle, quería que le comprara todos los dulces que había en la tienda. Le compraban uno, no, quiero 20, pero te puede hacer daño ¿no? tanto dulce, no, no, yo quiero eso. Y si no lo compraban, armaba un berrinche, hasta rompía las vidrieras, llamaban a la policía. Se volvió un problema pues. Entonces lo llevaron con un sabio, que era el psicólogo de, de esa época. <risa> y le pidieron ayuda al sabio, mira, por favor, aconseja a nuestro hijo. El sabio dijo, bueno, ahorita no puedo, pero dentro de una semana me lo pueden traer y le voy a decir, le voy a hablar. Sobre su comportamiento, está bien. A la semana regresaron y el sabio le Déjenmelo aquí un par de días, para, ¿no? está bien. Y después regresaron y el niño estaba cambiado, ya no exigía nada. Si le daban solo un solo, dice: Ah, muchas gracias, papá. No quiero más. ¿no? ¿Quieres otro? No, no, no. Entonces fueron donde el sabio a preguntarle: ¿qué fue lo que le dio al hijo que cambió tanto? Y el sabio le dijo: Bueno, yo le dije a él que la lengua es muy voraz y difícil de controlar, ¿no? Pero si, si tú ofreces tu alimento a Krishna, ¿verdad? Y acepta lo que tus padres te pueden dar por tu bien, deberías aceptar lo que yo te pueden dar. Y así le hablé, le prediqué un buen rato, ¿no? Después lo llevé al jardín de mi casa. Y había una plantita chiquita de nim, nim tiene las hojas muy amargas. Entonces agarré una hojita de ese árbol y le dije, cómete esta hojita. Y cuando empezó a masticarla la la escupió. ¿Por qué la escupiste? Ah, porque está muy fea, muy amarga. Le dije, mira, sí mismo, si tú eres un amargado, ¿no? nadie te va a querer, ni tu propia familia. Tienes que cambiar. Entonces el niño en razón. Le expliqué eso, ¿no? Ah, qué bueno, muchas gracias. Le trajimos una canasta de fruta al sabio por agradecimiento y todo. Y le preguntaron, por, ¿por qué no lo ayudó la primera vez que venimos? ¿Por qué nos hizo esperar una semana? ¿Por qué razón? Le digo, bueno, para serle sincero, eh, a mí también me gustaban mucho los dulces. Entonces, para poder decirle a él, yo dejé de comer dulce por una semana, para poder decirle a él que se controle con <risa> o sea eh, predicar con el ejemplo eso quiere decir ¿no? el eh, Papa dice que ¿de qué sirve que el papá le diga al hijo no tome licor con un cigarrillo en la mano ¿No? una copa en la mano ¿No? tiene que enseñar con el ejemplo ¿No? eso es muy importante, entonces sí, la de va a tener éxito si practicamos lo que decimos, ¿no? si no son palabras que se llevan al viento, nuestra filosofía no es haga lo que digo pero no lo que hago, ¿no? ¿No? me acuerdo una vez en la universidad un profesor siempre regañaba a los alumnos que venían moliendo alcohol, los echaba para afuera de su lado aquí no me viene un borracho, hágame a mi clase y un día el mismo profesor vino uniendo alcohol y, y, un, y un estudiante atrevido le dijo profe, usted está oliendo alcohol siempre nos regaña por eso y el profe le dijo, usted hace lo que yo le digo no lo que hago entonces esa no es nuestra filosofía no funciona de esa manera ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentarios? Muy bien, muchas gracias. Bien. Ver, sí, sí, dígame. En estos tiempos que supuestamente estos días tenemos, se tendría que tener abstinencia de trato. ¿Por qué la gente agarra y se va de vacaciones llena los centros de supuestamente es Semana Santa ¿no? y qué hacen en la Semana Santa emborracharse más, comer más carne tener más sexo ¿no? y es Semana Santa no o sea, no, tiene, no tiene sentido Piensa, bueno como Jesús sufrió la cruz por mis pecados entonces yo ya estoy libre y ya puedo hacer lo que quiera y si me va a pasar algo bueno, que Jesús me va a salvar te va a salvar si deja de, de, de actuar mal. El ¿no? Dios sean tan buenos como mi padre. ¿no? Él no dijo que siga pecando. Cuando una mujer la querían quedar pedradas porque era infiel al marido, él paró y él dijo, el que, tiene, el que está libre de pecado, que tiene la primera piedra, y todo se le cayó la, la piedra en la mano y se fue. ¿no? Pero ¿qué le dijo él a la mujer? Vete y no dejes más. ¿No? Entonces, ¿cómo es que... Eh, hoy en día los supuestos cristianos dicen no, Dios entiende la, la, la carne es débil van ¿no? 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 los domingos se confiesan los pecados en la iglesia y de lunes a sábado vuelven a hacer lo mismo pecado de nuevo esperando el otro domingo para confesarse la idea es que si se confiesan una vez ya no tienen que confesarse más si se arrepintieron de verdad de portarse mal quiere decir que deberían portarse bien de ahí en adelante, ¿no? ¿Entiendes? Es muy importante, ¿no? Entender eso. Sí. Una, una duda, gracias las referencias. Leí, estaba hoy leyendo el Bhakti, el la parte 1, y, y encontré que Trampada define ahí Yogamaya como la energía ilusoria que impide que uno no devoto. Bueno, eh, Krishna está cubierto por su yoga maya, ¿me explico?, pero en el mundo material es maha maya, es la energía ilusoria, ¿entiendes?, que, que ilusiona a todas las almas, ¿no? Pero la yoga maya cubre a Krishna, es una energía espiritual, no es material, ¿me explico? O sea, al ojo mundano parece ser un ser humano como ellos, esa es la yoga maya, ¿Comprendes? Pero Cristo no se olvida de quién es él. ¿Me explico? Él sabe quién es él. Pero a los demás solo que no perciben quién es él. Cuando Cristo vino a la tierra hace 5.000 años, no todo el mundo entendió quién era él. Que era el supremo. Muy pocos, los que eran devotos puros, sí, ¿Sí entendieron, los demás no? Miles de personas no entendieron quién era él realmente. Entonces, esa es la cubierta de Yogamaya. Mi duda es si ¿es, es correcto o incorrecto pensar yo que siempre que uno reconoce a Cristo como la Suprema Personalidad de Dios, eh, está uno fuera de mayo? Por supuesto, porque está aceptando la verdad, la realidad, ¿no? si no se ofrece uno mismo a Cristo, mi Señor, tú eres la Suprema Personalidad de Dios, yo soy tu eterno sirviente. por favor, acéptame de nuevo. Eso está perfecto, ya no está en maya más. Parece es está. Ya, eso la puedo.